0: 新生活，用心思考，让我们来给台湾 new 一下
1: 。打开收音机，收听《健康知识家》，可以消耗一大卡。欢迎来到李慧芝主持的《健康知识家》。听众朋友好，欢迎收听每个星期一晚上五点到六点播出的《健康知识家》，我是李慧芝。《健康知识家》希望从关怀全世界人类健康的角度出发，介绍大家使用的保健知识、医学常识，获得身心灵全面的健康。今天的《健康知识家》为听众朋友安排的是特别专访单元，访问到特别来宾是亚东医院精神科主治医师。陈俊霖，陈医师要跟大家谈有关精神疾病的相关话题。现代社会压力大，使得很多人身心呈现不安稳的状态。身心是互相影响的，心理上的健康重要程度绝对不亚于生理健康。精神疾病如何定义？有哪些征兆？该怎么样预防治疗？一般人又该如何面对精神病患？应该以什么心态跟他们相处？这些相关的话题，在节目中会有深入的观察分析。好的，音乐过后，我们就一块来收听今天节目的这段访谈。中央广播电台来自台湾的声音，欢迎听众朋友来到今天的健康知识家，我是李慧芝。今天节目呢，我们要为听众朋友探讨精神病相关的议题哦。那么，很高兴访问到我的特别来宾，相信听众朋友如果长期收听我们节目啊、哦，应该对他有印象的、哦、他是亚东医院精神科主治医师陈俊霖，陈医师，欢迎陈医师，陈医师您好
0: ，主持人好，各位听众大家好
1: ，是最近。蛮多的案例哦，可能跟现代社会压力大也有关哦，社会形态的转变嘛。尤其最近有一部探讨精神病患犯罪的电视影集很红。当然，一方面哦，就是我刚刚讲的，台湾有不少这样的案子。我们看到这部剧里面呢，有影射类似郑捷的这个重大随机杀人事件，就是台湾之前发生过一个很震惊社会的案例哦，就是一个叫郑捷的青年在捷运上呢就随机杀人，造成很大的伤亡。那后来呢，他很。快的被处死刑，并且执行了啊！那当然是因为太多人遇害，震惊社会，加上社会舆论的压力等等啊，所以很快就执行死刑了。所以很多人就说：“哎、欸，这部电视影集呢，可能应该是在探讨废除死刑的议题。”因为它里面有加害者的家属跟被害者的家属，他们的一些心路历程哈、哦。不过是在社会上呢，当然对这个部分有不同的声音。那我们要请教陈俊霖医师您的专业看法了哦。他当然这个就属于随机杀人嘛哦，随机杀人是不是就是精神？不太正常了，骂人、打人、杀人啊，在那一个情况的当下，我觉得当事人的情绪应该都是很失去理智的。那这个部分当然跟精神病是有一些区别的，但是它的区别何在要、啊、请教陈医师。是
0: ，呃，因为我们其实很容易看到一个人就是犯罪的时候那个。精神的状态是跟平常不太一样，嗯、但就像我们去说，哎、欸，这个人生病了，不管身体的生病或心理的生病，嗯、这个是很笼统的讲法、嗯。那到底他生病是心脏有问题还是肝脏有问题、嗯？我们也想切分嘛，哈，稍微区分、嗯嗯嗯嗯。所以对于心理学来讲，也是想问的是说，他犯罪的时候到底是因为生气冲动，或者是他是密谋很久很冷静的犯罪，或者是他是因为幻觉干扰？还是是他的情绪长期很沮丧，所以他这个自暴自弃，哈、喔，随意犯罪
1: 。您刚刚讲到说，如果是预谋犯罪的话、啊，那一般我们来说，预谋犯罪哦、喔，就有点智慧型犯罪，或者这个预谋犯罪，嗯，会处以比较重的刑罚，因为你是预谋
0: 犯罪、啊。那精
1: 神病患有这样的智力？他去预谋犯罪吗、嗯
0: 、？OK， 我我们第一个就是希望去厘清到底这个犯罪牵涉到的是哪个部分。嗯，好，就我们刚刚在讲说，他到底是一时冲动的，还是是密谋的，还是是幻觉？嗯、也我们也遇过有因为幻觉，所以他计划了一些时间的，也有。嗯，然后也有这个这个病患哈，就是他只是一时被就是幻觉干扰，然后被人家。这个激怒啊，或者像剧中其实有在讨论，有时候是我们民众也很紧张，对，会排斥它。所以这其实是非常复杂、嗯。那我们希望第一个大家先有一个、呃、基本的认识，是说光精神医学里面讨论的精神疾病就非常多、哦很，很有意义的区分，至少都有一两百种以上。嗯、那更何况还有一些不在精神疾病的诊断里。但是我们广义的心理上有一些心结、啊，还有一些扭曲的那个，当然情况是更复杂。嗯、那无论如何，怎么去理解这一些，然后区分成精神医学里面也会觉得说啊，这真的是生病了。跟精神医学也有很多诊断、嗯，我们觉得责任还是要他自己负责的、嗯。这个其实是第一个，是大家先不要。和成一团，愿意去多了解状况，这个很重要的开始。是是
1: 是对、嗯、对，也是你刚刚讲到也是蛮传神，就大家会和成一团，因为就是觉得你就是精神病了哦，你就是应该怎么样怎么样。嗯嗯其实专业上是有一个区分的。是好，那究竟这个精神病患应该怎么样定义？我们怎么样定义他？嗯、哦，他是精神病患、嗯，或者他只是有时候情绪会失控、嗯？因为我们知道现在不是有很多忧郁症或者躁郁症的患者哈、嗯，那这是不是也是属于精神病的范畴里面，还是？属。如果他不是的话，那他是不是比较容易演变成精神病啊？嗯
0: yeah. 我们如果先把这个名词，因为这个是真的很多民众也觉得不好搞清楚的。对，因为整个精神医学，我们所有看的病叫做精神障碍。嗯，好，那这个精神障碍就我们刚刚讲一两百种全部或在里面，小智你今天可能考试前压力比较焦虑。小智，你可能这个睡眠有点障碍，这个其实我们统计起来比例是非常非常高。嗯，在处理上其实也是精神医学在帮忙。但你说这些人如果接下来什么去砍人啊，去什么，这个是自己的事啊，这个医学也不帮他背书，说的这个是疾病影响、嗯。嗯，那反过来，我们只要比较用严谨去定义讲的精神病这三个字哦，很就不加疾病，而是用精神病三个字的时候，是特别在指说会有幻觉妄想。然后现实感已经坏掉了，然后就这个人的思考的那个，等于说我们的大脑本身已经病到没有办法判断现实状况。嗯、那这个是比较有严谨定义。问题就在于说，因为这两个词当初都是翻译过来，嗯、所以很容易大家一般人看到精神疾病、精神病、精神病患到底怎么区分，就困难重重这样子、嗯嗯嗯。对，但是我们其实在，在在医学上，在呃原文里面是有。不一样的区别
1: 。另外啊、哦，我们从这个剧里面来看，它里面一直强调用这个词，就是很专业的词，叫做思觉失调症、嗯。那这个思觉失调症患者，也就是我们一般常说的精神分裂症，因为我们比较常用精神分裂，而且我觉得它还蛮传神的、啊呵呵，就是精神分裂嘛。啊、思觉失调听起来好像没那么严重啊，用思觉失调而已嘛、哦、啊。好，那剧中对这一位主角采取非常同情的态度，但是我们也知道，因为它就是一种时好时坏的状态啊，那对大家来说就是一种不定时炸弹。要请教陈医师，是不是谈一谈像这一类病人，他有什么样的特征？我记得在剧中啊，他不吃药就情况更糟，可是他也有点抗拒吃药、嗯，而且他不吃药，他就没有办法做很多事情啊。譬如说，他想要正常的上班，可是他如果不吃药，他就开始幻听、幻想、幻觉啊，这些都出现。就像你刚刚讲的、欸，会有听不见的声音。这个后续我也是相当好奇，我要请教陈医师，这个是怎么形成这样的一个状态？是这个病就会让他这样？我们现在谈谈这一类病人的特征好了。嗯，好
0: 。我们就承袭刚刚那个所谓精神病因为视觉失调症或精神分裂症算是精神病里面比较经典，就大家可能都一定听过这个名称那它就是典型属于精神病的这一块。相对于什么睡眠障碍啊、精神官能症，等于这个是典型精神病的一种。好，它的标准的这个诊断就是它有这个病程，通常在一个月以上。但我们这样讲已经是最底线了，大部分都是。呃，会看到已经半年、一年、好几年了才来才会来，对。那那个幻觉是几乎持续的我指的是说几个月都一直有，不是一天两天。其实我们有时候喝醉酒或者一时恍神，也难免会听到有人叫我们声音，但你仔细看就没了，明天也没了。这个过度性的幻觉或错觉，这个每个人其实多多少有这个经验，嗯，好。那但是这个病本身就是让我们的。知觉系统就明明没有外在的这个人，在讲话、嗯，我们大脑那个判读讯息的地方，就会把它判读成是有声音、有讲话的声音。像剧中那个很典型，我们叫做评论性的幻听，哈、哦，就听到声音在骂他：“你好笨啊，你怎么做什么事情啊？”然后有些我们叫命令性的幻听，会叫他说：“那你去跳楼算了。”其实我们还蛮多病人，欸、我真的要跟大家澄清哦。大部分的病人其实是乱自己，不是乱别人的、嗯。就那个，我们还比较怕病人听到的是那种叫他去跳楼，他也不讲，然后就跳了这样。嗯、很多的幻听其实是伤害自己的、嗯。那当然里面就会遇到有一些是命令他去伤害别人的幻听，或者他因为觉得太吵就烦嘛。你想，我们今天如果戴个耳机都在放我们不想听的音乐，又很大声，我们也是情绪烦躁。这的确有某个比例的病人会变成是对外让大家觉得说可能有攻击性，嗯，好，那这个是在医学上我们觉得它是病情影响，而且我们现在已经有药物可以相当比例的改善。就就会觉得说不治疗而放着让他发生不幸的事件才惩罚他有点不人道这样子嗯，嗯，对，这个就是典型的精神病的一种
1: 。是，那你刚刚说可以用药物改善，他在剧里面他就不想吃药嘛啊、哦，所以目前吃药是一个必须的治疗方式嘛？还是有什么其他的治疗手段？因为我看到最近有一本书啊、哦，他是提到了他自己是忧郁症啊什么等等的，可是后来他透过很多的方式，然后当然他开始去回。很多他觉得形成这个病症的原因是什么，然后他就觉得吃药不是唯一的手段。但是很显然的，在这个剧里面呢，我感觉就是说，那个吃药好像蛮必须的。我觉得他传达这样的一个讯息啦，好像他不吃药，他真的会犯得非常的严重。那陈医师，你的专业的看法、嗯
0: ？这个我们还是要跟大家宣导一下哈，无论如何一定要跟医师好好合作。那药物的好处是这样，就第一，它作为一个公共资源哈，然后效。果。我在在精神病这一块是算是重要的。为什么这样讲？其实我们整个精神医学的治疗非常大，不是只有药物，包括药物的治疗，包括说我们以前传统还有所谓电疗嘛，然后现在还有我们叫呃颅外刺激，就用磁场不用通电的这样也有，然后也有心理治疗，这个大家很期待的。还有，其实我们还有一个更广义叫做社会治疗，比方说剧里头其实有谈到像庇护工作嘛，我我得。帮这一些呃，他可能病情稳定，但是还没有办法完整的工作能力的，嗯嗯、我帮他找个简单一点的工作、嗯嗯，可能还包括一点点政府的补助、嗯，然后加上有特别的人帮忙、嗯，这些其实整体都是治疗的一环。嗯，那幻觉这个东西比较强烈、嗯，就是说当他在非常活跃的时候，药物几乎是我们现在知道说唯一有效，嗯、而且还不一定有效、嗯，有时候什么病总是有那个反应不好的嗯，那。你,你可以这样想，如果他幻觉正在很强烈，你只是要安抚他，他其实根本被那个声音干扰掉了、嗯。那他没有先把幻觉挡下来，搞不好你在那边劝他半天，那个幻听又又负面的话又讲半天、嗯，我们的时间绝对赢不了那个幻觉的。好、哦，这个是呃无论如何提醒大家说，嗯、那你至少跟医师讨论好。那如果急性期重要的时候，药物的比例相对重。可是等到幻觉减少，其实我们就刚刚讲的，包括心理的辅导啊，包括这个社会的安排，它就会又要在药物之上，只吃药它不会生活就不成问题嘛。这个是希望大家就是也不用排斥药物，但是也能够适度运用，把所有的这些资源整合在一起。嗯
1: 。所以它就跟一些生理上的疾病一样，就是有时候呢，一开始症状很重的时候，我们必须要用一些强力的药物去压制它。可是接下来就是你身心的调养，可能就是很重要哦。那想请问陈医师啦，这个药物哦，我们一般就想啊，嗯、你就是让它镇静下来、嗯，或者是让它整个人冷静下来、嗯，就是没有办法再这么冲撞了、
0: 嗯，是不是
1: ？就是这一类的药物，
0: okay, 在呃，这个我们叫神经生理学，啦，后、嗯、就在神经生理学来讲，其实我们用的药物还分很细。嗯，就他在脑部，这个当然可能听众听了会一头雾水哈。我们其实说大脑其实有很多传导物质，那可能听过血清素啊、嗯、多巴胺啊、嗯嗯嗯、这些，现在越来越多我们要去调控的地方。嗯，嗯那。比较主要跟抗幻觉有关，其实多巴胺的系统，嗯，然后比方大家可能很熟悉，说抗忧郁就是调血清素的就很重要，嗯，那、嗯、比方说传统我们讲的镇定剂、哦、真的要让一个人就是睡着啊，嗯、这个哦就是放松嗜睡，那个其实又另外一个叫 g 巴的系统，所以都会搭配。但是抗幻觉绝对不等于说我只是为了让他睡着而已嗯。嗯嗯，但在不同阶段真的会不一样。老实说，比方说剧里头那种比较正在激动，我们当然除了抗幻觉的要用之外，也会适度用镇定剂，免得在急性期出事。可老实说，其实过了那个急性期，我们反而不希望他太嗜睡，因为对他的生活功能是干扰对。对，那反。就是那个时候是应该以说他的幻觉用的药量可以控制，但是镇定剂越轻越好，能够用到让他就是晚上睡饱很重要，这个倒是宣导一下。因为常常他睡眠不足，有可能病情容易复发、嗯。那反正我白天就不要让他在太强的镇定剂睡觉。好，就只要让他能够清醒，幻觉少，然后去尽量恢复工作、嗯。这个真的是要提醒大家，就是大家还是遇到同一个困难，就一想到精神科要又祸成一团。
1: 对，真的祸成一团，因为我们以前的概念，大家就觉得就是让他昏睡，而且你会觉得精神病患好像每个就是让他昏昏沉沉的，嗯、就是在那样一个状态，或让他睡着、啊啊啊，反正这样子他可能就不会作
0: 怪。急性期有时候有点这种感觉。对对對
1: ,對,对，但是其实刚刚陈医师你的讲法就是说，他头脑清楚。其实他反而就不会这些症状什么，反而会比较好，
0: 较其
1: 实这个就是一以贯之啦，就是我们一般人也是一样啊。嗯、一个人神志清楚、精神好、哦、睡眠好、吃的很正常、嗯，应该就是身心状况好的时候，比较不会做一些。出轨的事情了啦，嗯、对不对、嗯？应该是这个样子啦、哦。好，那刚刚讲到这个药物治疗，那还有一些心理治疗，这是比较后期的啊、哦嗯。像催眠哦，也是一个、嗯、现代人很喜欢尝试的。我就想到，因为你刚刚讲到说，哎，心理治疗，那催眠会不会也是一种可行的方式，或者是说？因为你知道有些人也不太赞成，因为可能每个人的看法很多都不一样嘛。嗯嗯、那有的人又进入深层睡眠哦、喔，也许可以唤醒他什么记忆啊、喔嗯。当然，这个可能是比较专门的一个治疗方式、喔、我不知道陈医师对这样的治疗方式你有什么看法？嗯嗯
0: 嗯、催眠也分很多学派、嗯，那我,我只能这么说，是说也有比较跟医疗的系统合作的催眠的方式、嗯。那也是要挑病人，比方说有些病人他是。嗯会怎么样都催不了，对。呃，也有，然后有的其实那个我们在诱导的过程，它就不容易进入那个放松状态。对。那比较医学有关的这个模式，台湾其实也有引进这样的模式，就是说，嗯、它其实，在诱导你放松的过程中，哎，可能你本来很容易对人焦虑啊，可能你本来有很多。这个很介意的事情，在放松的状态下去诱导你对那个部分改变一些认知，嗯、那那个部分其实我倒是非常支持，嗯、那有一些这个尤其幻觉的状态进入催眠，一般我们还是觉得会比较要小心、嗯、因为他进入那个有点半恍惚的状态，反而他的理性搞不好更难去跟那个幻觉抵抗，所以。我我是建议大家第一个绝对要找专业的人讨论好，然后真的要配合病人状况。我们常,常会遇到就是不适合，但是有一些病患或家属好像因为知道那个方法，就觉得别人好的他就一定适用。这个其实还是要适度区分。但催眠的确已经用在像我们刚刚讲，就他其实。不是这个幻觉的问题，但用在焦虑啊、止痛，其实也也在开始在运用这个方向。嗯，对
1: ，對我相信应该可以有止痛，因为你转移了，就是那个人在放
0: 松，然后整个专注到另外一个地方，那个是可以有很多运用對
1: 。对，所以其实陈医师也告诉我们一个重点，就是你要找专业的医师，当然要很棒的医师，然后针对你每一个人不同的状况去做专业的分析设计，适合你的疗法啊，这很重要。那刚刚我有问到陈医师，就是说。躁郁症跟忧郁症的患者，这个就不属于精神疾病嘛？它就是精神障碍、嗯，对不对？你刚刚的解释应该是这样子嘛？
0: 忧、呃、郁症基本上不是，那躁症有一些状态下， okay. 因为它整个嗨到那个。连幻觉都出来了，哦，就有一点了。阶段性的会符合到精神病的状态，是。
1: 對那这两种疾病有没有可能会演变成真正的精神疾病？你刚刚说躁已经有一点了，嗯、那忧郁有可能吗
0: ？呃，诊断上我们还是切分开的、哦嗯，但是在阶段性，比方说有些人忧郁到真的很严重、很严重的时候，他会开始听到幻听。然后开始骂他，而且就责怪他的，因为跟那个忧郁的自责，跟那个忧郁的好像低智性常常是一致的，嗯、所以他会阶段性的有幻觉的情况是有、嗯，比例不高，但是是会有的、嗯。那这个跟长期的精神病当然又不太一样。嗯、所以、呃、尤其我们真的觉得。学了精神医学，就人的那个可能性、变化性在太大，就必须要配合他当下的状态一直调整
1: 。嗯，是好。我想呢，谈到这边啊、哦，听众朋友应该对于这个精神疾病有一个比较深刻的了解了啊、哦。那当然，我们对于一些疾病有了解，你真正认识它，就不会像刚刚陈医师讲的，就会把它混杂在一块啊、哦。那比较会有一个正确的心态去看待这些病人啊等等。好，那我们谈到这呢，先稍微休息片刻，待会儿我们再继续回来请教马东医院精神科的陈俊林医师继续来跟我们深入探讨跟精神病相关的话题
2: 。无限的的
1: 爱向全世界传开，永恒的关怀来自他。天涯。中央广播电台台湾之音，欢迎听众朋友继续的回到健康知识家，我是李慧枝。今天节目我们非常高兴访问到的特别来宾是亚东医院精神科主治医师陈俊霖陈医师。那今天呢，跟大家深入探讨精神疾病这一块大家很关注的话题，因为最近实在太多这种案例了。我想跟社会形态的转变是有关的，而且现在资讯太多太复杂了。那每一个人呢、哦，在很劳累的情况下都已经承载不了了啊。那再继续这些乱七八糟的东西，其实塞在脑里面是很麻烦的一件事。就是一般正常的人，我觉得都要一个身心的调试，不要有太多这种负面的或者乱七八糟的东西进来，这个自己要注意的啊。那想请教陈医师，就是说精神病的成因到底有哪些？因为很多人还是想要从源头去想这个问题，很多人想不透。譬如说，一个家庭里面。有很多的兄弟姐妹，可能其中一两个有，或者你的哪个姻亲或者哪个什么亲戚有。可是有时候也很害怕，譬如说在剧里面我们也看到，不要说看那个剧啦，我们一般也会就觉得说，当你要论及婚嫁的时候、啊的，你总是会希望看一下对方的家里面。哦、呃，当然，我觉得家世清白比什么富二代要重要，但是最重要，大家可能还会觉得说，身体健康也是一个考虑的要素吧，可能会看看你们家有没有些什么遗传性的疾病。嗯、那很多人觉得精神病是。可能会有遗传因素的、嗯
0: 嗯是，是吗？目前为止，其实我们广义所有的精神疾病都还没有抓到很明确的基因。就是说，像我们有一些疾病是单一基因遗传、哦、小孩子就一定会有的。这个在精神科只有一个病叫杭丁呃，亨丁顿舞蹈症，但在台湾基本上这个病是少数了，而且它因为是中年以后发病，舞蹈症会、呃、全身一直跳舞，对一个。其实本来是神经科的疾病， oh. 就它会有不自主的运动， oh. 但因为它发病以后一定会有幻觉，所以精神科诊断里面是有这件事情。Oh. Uh-huh. 但除了这个之外，你可以说绝大部分的精神疾病，就到现在为止还是没抓到单一的基因是怎么遗传、嗯。可是的确有一些是有我们叫做家族倾向。最明显的其实是，比方说我们刚刚在谈的这个精神分裂或视觉失调，因为我们在医学上有个叫同卵双胞胎的模式，就是如果因为同卵双胞胎就基因应该是一样好，那如果哥哥有弟弟会不会有？用这样子来判断基因到底占多少？即便如此，我们现在大概知道说，呃，精神分裂症或者视觉失调症是大概只有一半是体质决定，另外一半还是后天，也许环境啊各方面。这个还算强一点的，你说像忧郁症、躁郁症就更弱。那其他的焦虑啊，这个失眠啊，哈，就有一些你知道，父母亲如果有这个情况，小孩好像也比较容易有。但问题就来了，他到底是基因遗传，还是因为爸爸妈妈很紧张，所以搞得小孩也就很紧张？这个我又变后天教养、嗯。那我们倒是会这样来讲，因为第一，你绝大部分等于基因是不可能筛选到，好像剧中好像很想怎么做婚前检查，其实防不了。第二。没有家族倾向的后天发病的，还是占一定的比例。嗯、那你就算查查出来这个、嗯、好像基因，我们到目前也没有一个完整的基因疗法、嗯，说好我就算查出来、嗯，我可以把你的基因就怎么改变掉。嗯、反正我们从临床一直想提醒大家，改不了的事情，你不要在那边耗时间、嗯。但是我们什么事情是改得了的？嗯
1: ，后天的环境，对
0: 后天心理卫生的环境。嗯嗯那大家如果是在一个互相友爱、互相支持的环境，跟一个我每天都在防忌你，你会不会有问题？就你知道那个人跟人就很紧张，这个最明显就是家庭暴力防治。因为这个是我们在医学上、心理学上已经很明确知道，说如果是进入到所谓儿童虐待。那个对他后来的情绪发展是非常非常不利，嗯，也就是为什么后来会特别要定这个家庭暴力防治的这个，而且你看要强制通报，就是我们已经很明确知道虐待对于心理卫生是非常大的大敌，这个是我们反正社会可以做嘛，至于你要去耗在基因，也许将来会发现啊，但目前为止，基因检测在这件事情上面其实能着力的是非常有限。对
1: ，而且陈医师刚刚讲到这个后天环境哦、喔。以前比较不太了解，就是说一般人的看法啦，可能他没有那么专业的去精神病鉴定什么，就会觉得说他为什么发病哦，他们家有这个遗传，他可能是他家的谁也有哦，他就是这样子。另外一种就会说。他就是受了刺激啊，可能失恋啊，可能失业啦、啊，可能各种。可是为什么有些人同样遭遇到同样的事情，嗯、他不会发病，他可以更奋发，嗯、<笑>更创造出光明的人生？可是另外一种人，他就会被打击的不得了、嗯，甚至变成精神病。
0: 嗯嗯嗯
1: 、也许同一个家庭可能都会有这样的状况啊？ Yeah, yeah. 为什么
0: ？现在的理论基本上我们叫做双重因素了哈、嗯，就是他体质也许弱一点。然后刚好遇到压力就爆 发， 嗯， 那这样讲大家觉得很抽 象， 其实你换做身体也一 样， 嗯， 就我家里头的 人， 大家身体好一点、差一 点， 大家一样住在都 市， 怎么你会过 敏， 我不会过敏。永远有那个个体的差异、嗯，但是还是那句话，说我不可能改变你的体质、嗯，或者有一点点可以改变、啊嗯、比方我们可能还是觉得说运动啊各方面会改善。嗯、那在心理卫生上，就是说我们如果自己养成一些比较疏压的资源、嗯，然后有机会可以建立好的人际、喔，可以跟人家就是好好的沟通心事。有的人就很闷嘛，什么事都不讲，然后。彼此之间是一个支持的环境、嗯，这个就有助于我们在承受压力的时候会比较能够挡得住。对对
1: 对,对，我觉得这个是很建设性的一些这是我们最能做
0: 的部分，对
1: 做法。嗯，对所以刚刚陈医师就提到，其实这个成因有可能先天啦，那后天也占很重要的因素。这种东西谁也说不准啊。哈。但是就是说，你后天的支持或环境的营造、心理健康的营造是非常重要。还有刚刚也特别讲到，就是如果说你是处在一个暴力的环境。其实这个是非常非常可怕的一个因素，不对不利的一个因素啊、哦。我们看到最近哎，日本也发生了这个有一个男子搭上校车就狂杀了学生嘛，好多十几个人受伤，两个人死亡，凶手也自强了哈、哦。那中国大陆我们也看到也有闯入校园去杀的，就是其实这些事情不断的一直都有发生啊、哦。像这些就是所谓的就是随机杀人，而且就是不定时炸弹啊、哦。所以怎么样去处理这个？精神病患的这个犯罪行为啊，陈、嗯、医师，你的观点<笑>是不是可以跟大家谈一谈、啊
0: ？我们可能还是先退回一个点，就是说这个，因为连续杀人犯大概是大家非常关切的哈、嗯。那里面会有一部分其实是不在精神医学的范畴了，其实那个算犯罪心理学会去研究常常。他常呃，就是从小可能有有其他成长的过程啊，或者我们其实还遇到另外一种是那种呃特殊宗教。对，有时候有那种集体自杀，或者是犯一些奇怪的，对，有一些大家平常讲说这个邪教啊等等，对对。所以有一部分真的，我们从精神科的角度也很难评论什么。那真的有少部分哈，就是跟精神科有关。其实你知道统计上面精神科犯罪的精神科所谓精神病患哈、啊、犯罪的比例其实也没有比一般人高，但是因为它特别嘛，就是大家很容易当做焦点，好吧？那就算我们以这个来当焦点的话。反而想跟大家讨论是说，我们原来的这个照护系统怎么样提前帮助到他们？嗯嗯，他常常会。之前就有其他的病症，或者像在剧里头，就是那个呃，很想当导演的那个，哦，对，他当然一定有前因后果、嗯，而不是突然一天才发生。比方他是用闯入幼稚园，虽然没有出人命啦，然、嗯、后但是就是说闯入幼稚园造成大家的恐慌等等。那个、好,好笑，对啊。<笑>然
1: 后其实他去幼稚园，哦，好像就是其实跟小孩子处得也那那个、就
0: 他的每个人的幻觉不同，哦，幻觉也不同对。对，我们也遇过很可爱的幻觉的、啊哦，就是说其实是。呃，大家当然会看到都是极端的负面的、嗯，但是其实是各形各色都有。那这一块是说，我们怎么样在前端的医疗或者社会，嗯、大家就够了解。可以早点处理，嗯，反而他可能比那一些所谓比较呃刻意犯罪的那种还好防范一点，因为你前面总是知道他有一个疾病可以处理的，嗯嗯對,对，那这个就牵涉到我们整个社会，嗯、包括说台湾其实还好，还有所谓健保的资源，嗯，但是除了生病了进入到健保之外，我们整个社会大家有没有更好的制度？然后大家也愿意接受一些所谓心理辅导、心理咨商、嗯嗯，还是每个人都觉得我没事，一定都别人的错？嗯，那这样就比较难做前段大家的心理卫生的促进，对，那这个如果做得好，制度上健全的话，应该比例就会少很多就是他纯粹因为精神疾病，然后又不好控制而发作才去出事情的那个比例才能够下降。嗯，反过来，如果我们的医疗资源，因为很多我们的精神病患也是经济弱势嘛，你越没有保险资源，越没有社工帮忙的时候，他可能越没有资源去，就算他其实家人愿意带着他就医、嗯，他没有那个经济的资源，就会越难，嗯
1: ，对。对，所以陈医师也告诉大家，反而就是还比较好防范一点
0: ，还算他前面一定有个病程是可以去，是可以
1: 注意到的。对，對所以要注意了哈。所以一般人应该怎么样来看待精神病患？我们的心态应该怎么样哈？比较正确心态，然后怎么跟他们相处、嗯？因为大家都觉得把他们关起来就好了，因为就是会觉得非常的害怕，那<笑>就是反正眼不见为净，我已經你就不要出来哈、嗯。所以某些情况下，隔绝是不是一种必要方式？不过我想陈医师也提过，就是一定是很严重的状况。嗯就可能是需要隔绝，可是到底应该怎么相处？嗯
0: 哼嗯，嗯，大家可能会在生活周遭哈、哦，有时候就会看到一些看起来奇奇怪怪的人这样哈、哦。那原则上，我们当然还是提醒大家说，就是怎么样用平常心啦、啊。嗯，因为大部分情况下，他们可能是被自己的幻觉所困扰，也不见得会会妨碍到你哈、哦。那如果可以有一点点余力的话，是说可不可以？鼓励他的家人帮他，嗯，因的确，我们只要素昧平生，你要帮这个事情真的是很困难，嗯。那大家用一种不排斥，但是去鼓励家人帮忙，这个我觉得对于家人来讲会比较重要，嗯。因为很多时候大家很像剧中其实一直在探讨这个问题，就大家对这样的病患如果是排斥的，家人常常更难插手，嗯。家人也是人嘛，也是脆弱的、嗯，那他也更害怕，然后很想让这个小这个小孩子或者就这个这个病人就是被。呃，隔绝在家庭之外，好，这个情况，病人一旦孤立了，他发生什么事，反而是没有人可以照顾，嗯，嗯这永远是两难。我们大概做这么久，知道说每个人都有恐惧，很想把自己保护好，但是怎么样让适度的有这个包容跟接纳的这个过程，才能够让这样子的病人，反而在一个、呃、社区家庭里面有足够的资源。可能这样才是风险最小的，这个我觉得是大家得呃慢慢去随着社会的进步要去培养的一个过程
1: 。嗯，所以一般人的观念可能也要改变，或者是说有时候、嗯。可能要比较宽容一点，但是也许你可以有适度的谨慎啦。就像你看，我们一般的社区，你说之前不是也有个新闻嘛？可能只是那些是没有伤害的，只是可能智能比较低落一点的小孩要到这个社区、嗯，可能整个社区都会反弹、嗯。那这时候你就会觉得也有点难过，就说：哎、欸，他们可能就没有地方可以去，而且他们是比较没有伤害性的，对不对？嗯、可是整个社区还是会觉得有担忧。那你说像精神病患，那这是比较有攻击性的。你说要叫大家都全然没有任何的防范心哦，就比较难。所以就就像刚刚陈医师讲的，希望就说整个社区团体或者家属啊什么都能够建立一个比较让大家安心的防护网。嗯，可能这个比较重要。可能政府啦、相关单位啊、什么卫生医疗机构，我觉得这个可能都要努力哦。那当然我们知道现代人的压力很大，再加上啊、哦，现在对这类疾病不像以往这么样的避讳哦，所以这个房间。我们看到身心科诊所真的是非常的多，以前绝对看不出来这些东西啊、哦，但是现在很多了。但是我认为每一个人哦，这刚刚陈医师已经有分析了，就是说每个人或多或少都有情绪失调的时候嘛，那自己适度的调试是非常重要。我们刚刚就讲到这个重点，那在什么样的情况下不必神经紧张就看医生？那什么情况下你认为？需要就医了。其实刚刚听你讲，好像大概什么幻听、幻觉出现了一个月，大概就差不多了哈，就要看医生了啦。那还有有些人呢，他现在反正觉得，只要我有点不太舒服，我只要觉得怎么样了，我就看看医生。他觉得医生就是万能，反正我去，我可能就好一点。那当然，有的人他心理作用，反正看完医生他就也不药而愈了。你怎么看？怎么界定？嗯、你的建议是什
0: 么是、啊？我们通常会形容说，我们整个医疗照护是一个。网哈，就是是一个一环一环的这个照顾网、嗯嗯，所以大家都有缴健保费嘛，哈，在台湾的话，就是说其实。如果你有疑义，就去找医生商量一下，这个倒是不是坏事。嗯，就就像我们身体怪怪的，我也不一定确定是有病，我先去找医生检查一下。那如果觉得我情绪啊，或者我睡眠，像睡眠是我们一个还蛮好的指标，就是如果你睡眠不对劲，或者你觉得你情绪烦躁，或者你开始像刚刚我们讲的那个听觉有幻听哈，这一些你只要觉得怪怪的，你愿意找个医生专找个专业的人商量一下，讨论一下。然后他帮你看完以后，比方说我们在临床上有遇到说，哎，你状况真的还很轻微，我也不,不敢说你这一定会变什么大病，我们没关系啊，我就约你一两个礼拜，最终看一下，好，那看情况是恶化或者是改善，这样跟开始真的进入到我们觉得比较急性的症状出现的，那到底是药物为主，或者是心理智商为主，这个倒是可以有商量的空间。所
1: 以前半段就是一个心理智商的过程。
0: 呃，某一些状况的确是可以，像比方说忧郁症，我们其实在研究上面发现说，比较轻中度的，你做心理智商跟吃药，可能效果是差不多好的。嗯，好，那但反过来是说，我们的整个保险制度怎么分配啦？因为现在保险制度是对用药比较呃单纯，但是心理智商就这样，我要不要负你的去跟人家谈心理智商的钱？这个大家制度上就要再讨论上去。好，但是至少我们能够有专业的人去商量这件事情。你才知道，说我最这个时间点上最需要的帮忙会是怎么样。那当然，假如你还是很排斥，说我就是不想去医院哦。我们鼓励大家，无论如何最轻的时候，你自己有没有资源？就是你有没有可以商量的朋友，有没有可以跟人家谈一谈、讲心事的家人，或者是呃，这个我们有时候形容说有点生命中的导师吧。那总是听听别人意见，真的，我们最鼓励大家，而且最希望大家不要变成的就是那种。什么事情就自己一个人蒙着投降，这样这绝对会有盲点
1: 。陈医师，刚刚我们讲到很多，因为很多人就会有个问号：为什么？为什么是我？为什么他会这样？为什么？嗯、就是一堆的问号啊。那其实有时候很多都没有办法解决。我也认为啦，科学没有办法解释所有的事情，因为有些东西看不到不表示它不存在哈。那实证科学当然有很多的盲点。那我们说对于这个宗教上来说，宗教有很多的看法哈。譬如说呃，基督教我们知道有驱魔赶鬼牧师啊，大、哦、家有做这些事情。那佛教的话呢，在教义里面。他会很清楚的，一切是有因有果。你今天不是平白无故遇到这件事情的，一定是有原因的。只是你看不到那个原因在哪里，因为可能是前世的哦。那当然，这个首先在这个交易里面，你要先相信三世因果哈、哦、轮回这些事情。那是冤亲债主附身，那你可能用很多宗教的仪式可以去化解。那我不知道在你的案例里面有没有碰到像这样类似的情况，或者说对于宗教呃解决这些精神疾病的一些做法啊？哦你的看法是什么呢、嗯
0: ？呃，这个宗教的部分哈，因为我自己没有特别信什么宗教，我觉得它比较呃，这个灵的那个部分，我其实没有立场谈论。但我回到比较跟我们精神医学或心理学有关，是还蛮鼓励说每个人有一个自己信仰的，而且比较正当的宗教了。回、嗯嗯嗯、回到我们刚刚讲有些邪教，这个我们也、嗯、不也觉得要小心。那因为我们在心理卫生上调查哈，你有一个信仰。先不管死后是不是真的那样，但你有一个信仰本身，的确是对这一辈子的一般的健康是有帮助。的。
1: 对，即使这辈子都非常有帮助。所以
0: 这个 A 教 B 教这个也可能都 OK、嗯。那另外一个是，如果我信仰这个宗教，我现在遇到一些情绪上的困扰，我去找这个宗教的资源，这个也在心理学上是合理的。嗯、哦，就是我们其实也都很多病人都会说，以前很多病人就是要要去这个呃参加什么宗教的什么、哦 Misa。对，而
1: 且你看天主教不是也需要去告解吗？对
0: ，那他们就是一种心
1: 理治疗啊，<笑>他就是把他自己的罪。就我们
0: 完全同意，就他其实心理学上是很好的支持，嗯、哦，对。呃那以前大家病人还会很不小，就是不不好意思，就家属带出去都说还、啊、没有啦，我们要去什么买个东西，请个假，其实还好啦。你跟医生讲，如果比较正的、哦、怕医生
1: 会阻挡，会阻
0: 挡。而我觉得大部分的医师也知道他有心理学上安定的意义，不大概有两点提醒，然后一个是说还是要稍微顺着病患自己的信仰，嗯，好，因为我们也遇过，尤其在台湾的社会，有时候父母跟子女的或者好不同的宗教，你硬要一个不是这个宗教人去。参加那个宗教的活动，对，對有时候反而是压力、嗯。另外一个，有时候真的还是要跟着病情、嗯，比方说焦虑、忧郁这些，你让他有一个安抚的效果不错。反过来，如果幻觉正在比较活跃，我我们其实会心理学会提醒说，不要进行那种太知觉剥夺。那他就在幻觉，你又把他关在一个房间黑黑的，用什么蜡烛什么的，弄得很神秘。那个时候可能对他幻觉系统反而更不利，嗯、哦，这个还是有一些形态上会提醒一下的，嗯、对，但是我倒是觉得，我我我们虽然没有真的信什么重要，但是我觉得这个佛教有一个共业这个观念，我觉得倒是蛮感动的。就说其实有人有社会有这么多人，一定会有人生这个病生那个病，嗯，那这个就是大家的共业。反而是我们怎么样建立一个体系去照顾这些，我也不知道他到底个人有什么因果才这么回事。可是我们把他照顾好，是大家共同的福报。对
1: 对对,對,對因为照顾他也是一个缘分、哦。这就是
0: 共同的可以去化解的。是
1: ，那我想访问几次陈医师哦，当然他非常的专业啊、哦，侃侃而谈，可以感觉出来了哦，就是一个非常理性的人。那不知道我我这样讲法，希望不要冒犯到陈医师哈，因为有人说精神科医师要比较冷血一点，其实我觉得他那个讲法可能不。是那么贴切，就是说他要比较理智了，有需要的特质嘛？哦，那我就会很好奇，你是不是会被影响？因为我想你可能这个特质就还蛮适合的，所以不太容易被影响。我相信不是每个人都适合的。譬如说，你是一个很歇斯底里的人，或者是一个。情感重于理智的人，譬如我们看以前的琼瑶电影好了，你是那样子的人，可能你就根本就不适合，你就整天都会被病人的情绪牵引着走，搞不好你还是被他影响了，他忧郁，你跟着他一起忧郁了哈。那所以。在你的观点，当然你自己可以分享你自己为什么会当精神科医师吗？哦，那这个过程是不是怎么样哈？还是你很喜欢？你觉得有哪些特质的人具有哪些特质的人是适合当精神科医师
0: 的？这个还蛮多朋友，尤其刚认识的，对我们的精神科这个职业的超级好奇，然后也是会关心说：“哎、嗯欸，那我们自己会不会精神也怪怪的？”对对对,对,对，而且还有陈
1: 医师，我现在想到我要打岔，就是当然这是一个比较不好的例子，就比较悲伤的例子。嗯、我前一阵子啊、哦、看到一个新闻，他好像也是精神科医师，可他好像就是自己
0: 就是自杀，对，结束自己的生命对对、哦对。在美国的调查是这样，
1: 对，对那我就想。其实也蛮可怜的，就是说，可能就是他自己承受不了了，嗯、所以我才会想说，是不是有些特质真的可能不适合
0: 、哦嗯？嗯，以美国的调查，其实精神科医师算是自杀率在医师里面，然后在一般人的资料我就不晓得，在医师里面精神科的确自杀率比,比较高一点点、嗯比力力比對。那我们倒是这样来说，是大家对于精神科。关切一下也是好事、嗯，因为精神科其实业务也非常的复杂。嗯，比方说我们同样精神科里面也有特别做儿童青少年，嗯，那其实也蛮活泼的、嗯，要要愿意跟小孩。就我就很怕跟小孩子这样在那边嚯这样。那比方说，我们可能做呃，有的有的医师专门在做忧郁啊、心理治疗的，哇、嗯哦，那個、同理心就要非常非常的够，很温暖嗯。嗯。但反过来，比方说像跟这个案子比较有关，跟跟这个呃骗子比较有关，是有一些要特别做司法精神鉴定。嗯。那个时候。因为我们在帮忙问的，有的还真的就是罪犯哦、喔，还不一定是真的是我们原来说精神病患的这一块、嗯。嗯，他可能罪犯，但是因为他抗辩说他之前有看过精神科，那法院当然还是希望专家出来谈。我们在问的时候也是很严肃、很严格的这样子哈、喔。那甚至我的业务就包括这两块，就是、我在做这件事跟做那件事的时候、嗯，其实表情跟那个态度也得不一样、喔。嗯,嗯。那個温暖跟跟严格之间就要不断的切换，那我们都会提醒自己，就是说我们在做的是一个我们叫情绪压力大的，嗯，身体不累嘛，好像我们也不太需要去搬东西，或像外科开刀那个身体很累，对，但是我们的情绪是很累的。所以怎么样把自己保护好？然后每个人像我们自己都还要接受自己的老师的分析，哈、哦，有国外的督导，那个也是一个在维护我们自己。就就像我们鼓励大家要找自己的心理師是
1: 所有精神科医师都会这样吗？蛮多的，没有全部
0: 了哈。那、嗯、就是说，基本上我们自己比较小心的，也会找自己的督导、嗯、自己的分析师这、嗯、那呃，这个也是我们之所以为什么鼓励。民众，你要有一个自己能商量的，能是专业的最好，没有起码有个稍微比较有市面、啊、知面的朋友啦，或者长辈啊，对对对，长辈啊，那、這个对我们是一个很好的。平衡
1: ，甚至配偶啊，嗯、就是说会不会就是,就是看你们感情好不好了？对，那感
0: 情好的时候分享心，这个绝对是心理卫生的第一关對、啊。对，因为你不可能所有的小病通通去就医，对啊，都
1: 去告诉老师吧。对
0: ，那你一开始的时候，这个就像我们手稍微割到，也是你老婆帮你糊着这样子，也先解决。但是结果发现状况不对劲，你再做下一关的处理，嗯、这个是合理的一个、嗯。对，那我们自己就是比较看过别人出状况，就会。比较小心、啊，然后就说、啊、大概生活压力排到什么状况啊？太累了，还是要适度休息，这个比较小心一点。我的确，因为、嗯、呃，毕竟大家会进来精神医学，很多人真的对人是敏感跟有兴趣，嗯、所以运气运气啊、嗯，就是刚好遇到太多事情卡在一起，真的就有一些同才是就出状况的，对，是，對
1: 所以。要比较理智一点，就是说，个人还是要有一些人格特质是比较适合的，不可以情绪失控的
0: 人。这个倒是你自己都失控，你怎么帮助我？对对。那我们也有各种医师、哦、有的有的医师真的比较凶一点，哦、但是你知道病人也他也是他的一种方式嘛。而且就是说，病人有的人喜欢那种凶一点，稍微明确，我们这样来形容他。他命令明确，像我们这样就常常在那边这个和稀泥的。有些病人觉得说，他老是觉得。没有个明确答案，他不要，他可能当初他的父亲给他的安全感就是明确，嗯、所以不同的医师风格有时候也会让不同的病人觉得安心，对对对这个倒是本来就多样了、嗯
1: 。所以当初你选择精神科医师
0: ，嗯、你
1: 应该是觉得精神科
0: 很有趣，很有趣，对不对？有兴趣的人，但你有没有想
1: 到后果？对，就是说、嗯，当然你都会觉得是很有兴趣，可是你会不会想到说，哎，他可能会有一些负面的。的情况会产生、啊嗯，你有没有考虑过这个？这
0: 个已经变成是生涯规划就说因为我们在医学生的时候，大概会各处各科去 run 嘛，那、嗯啊、你总会看看那一科的老师们现在怎么样、嗯，对，你如果看到这一科的老师们不是你想象中的生活、嗯，当然就会比较小心一点，那、嗯、那时候当然觉得说，哎、欸，精神科的老师们大概是我们觉得。还蛮重养的一个方向，就慢慢走上来。嗯，那、嗯嗯、中间都是磨出来的。嗯、我们其实年轻的时候也是很多冲击、嗯，也遇过病人自杀的，也遇过病人这个状况不好，然后也有很感动的，嗯、也有跟你生活太贴近、嗯、朋友出事了，那怎么办？啊、你跟他不是一病哦，是你的朋友，那这些过程。就是这个，我觉得医师的养成跟经验。对，如果是亲
1: 人朋友哈、哦啊，这个很特别。所以你个人行医经验啊，跟大家做个分享吧、嗯嗯。有没有一些最棘手的案例啊？嗯
0: 我比较想趁这个机会跟大家分享，是让大家知道说，那棘手的真的讲不完。Okay, 那温
1: 馨的案例，对
0: 吃了药，明明这个药已经好得不得了，然后换了两三种很很这个特别的药物，都还是控制不好的这种棘手的案例非常非常的多。嗯、那但是我想让大家知道是说。其实适度的处理，绝大部分病人还是好很多。
1: 嗯，可是你刚刚讲这种棘手的哦，嗯、就是说给他很多很好的药物、嗯，他还是没办法好。那是不是他自己本身是一种很顽强的？嗯、因为有时候我觉得是自己给自己造成很多状况、嗯嗯嗯，是不是自己就很顽强？你不愿意接受，就卡在那里。这
0: 个比较像剧里面在讲那个病逝感。嗯，就当他自己是抵抗的态度的哈、嗯，那的确对治疗是非常不利的因素。嗯，这個、在医学上很清楚。所以我有时候我们也在想，是不是全国应该教导大家从小就学的不要太自我中心，比较能够听听得下别人的意见的这个哈，这个是基础教育、嗯。因为我们也遇过病人，幻觉很严重，可是超配合、啊、也有。真的，我还是想让大家。今天如果听完有个印象，是说每个组合都有，对，而且真的每个组合都有，就是幻觉很严重，可是很配合的，跟幻觉不怎么样，但是他就是一定要跟你在那边抵抗半天，结果把事情越搞越糟的也很多。那我我比较想让大家去感受一下，是因为我们其实，在临床工作中有很多。正面的案例就处理得好、嗯，包括我，我其实手边也有当大学教授的，然后也有就是在工作上很很能够稳定下来，然后可以就是。在像现在我们有所谓长效针剂啊，口服药都很方便、嗯，所以有的病人就是隔几个礼拜来打一支针，其他的生活都能够跟一般的人一样。嗯、这个这个案例其实非常非常的多。嗯、然后一旦他们进入到呃，像我们也有遇过那种病人，我们觉得这个人实在是认知功能也退化了，什么也退化，可他对他家人的爱。嗯，还是非常好。嗯，还有像刚刚因为主持人在讲说那个宗教哈，嗯，哎、欸，有的病人真的超虔诚呢、欸。嗯，就是他虽然幻觉很多，可他这个拜拜啊、念经啊什么的都非常虔诚、嗯。我有时候都在想，搞不好死了以后是他去天堂，我去地狱这样子。<笑>对，你
1: 刚刚讲到说这个精神病患那个成因哦，我就想到以前小时候有一个例子、嗯，国小的时候一个美老老师，她长得非常漂亮，她。嫁给一个国中的英文老师，可是因为这个英文老师他是独子，所以他有生儿子的压力。他生了很多个女儿之后，在最后一胎女儿的时候，我妈去看他，他就整个爆哭，然后就很难过这样子。那我妈就会觉得说：“哎，为什么要这么重男轻女什么？”可是有时候这个是一个没办法。所以后来我上小学以后，他是当我们的美劳老,老师，他上课的时候啊，举止非常的奇怪。譬如说，他有时候就会很用力的手。拍在你的桌子上，然后有时候会突然暴怒，有时候会突然很高兴。但是我们小朋友，你知道，都是很乖、嗯，以前是对老师是很敬仰的。嗯、但是你长大就慢慢觉得说，哎、欸，他真的是怪怪。所以后来回家也有跟妈妈说，老师今天讲了一些什么话，妈妈就会说他因为这个状况，可能精神有点不正常、啊。所以这个例子，你刚刚讲到说，很多人他医好了之后，他就是回到他的原来的生活，他也可以过得很好。可是有时候看到一些案例，也会很吓人哦。有些女性啊，可能有一些精神疾。可是你觉得他好了，那他生了小孩之后，可能产后忧郁症，或者说生小孩什么<笑>生活上一些压力，那他就可能会做出一些对小孩不利的事啦，或者是突然在婚姻中有什么事，或者先生怎么样啦，他也对先生怎么样，就是我们看到很多社会案件是这样的，所以真的怎么样保证他们不会再发生事情吗？可是他也有可能在发生事情哎、欸
0: 。<笑>呃，我我觉得刚刚那个故事哈，第一，但我没看到他本人整段，我觉得很难题、嗯。但我觉得前段有一个我很想让大家来思考的是，我们的社会如果一直在重男轻女，有、哦、主持人也是女性嘛，<笑>就是真的女生有那么……基本上我们其实是在心理卫生是鼓励大家那个呃，借、哦、用佛教的话了、嗯，那个执着的东西不要太多，对对对,對,對,對就大家其實，就是执着。然后她其实他也很执
1: 着，因为他可能也爱他先生，他就觉得他应该要这样對。对，那
0: 就变成说，如果这个婆家也执着，那他又自我要求又高，通常老师们自我要求还蛮高的。这个其实对心理卫生不利。不管他到底后来是什么忧郁症、遭遇症，这个我们现在当然资讯不够，先不论。但是那个执着、哦，然后大家那个互相之间能不能宽容，那个我觉得是我们倒是心理卫生上鼓励大家想的、嗯。那同样的来这样想，就是后面说。大家不管什么原因，总是可能会生病的、嗯。生病完了以后，多多少少也会有可能要在追踪啊、维持啊，然后状况不对了，要赶快再把这个。呃、比方说，我可能一阵子好了，我们在医学上也会帮忙把药。减量停下来追踪，但是他状况不对了，能不能赶快再回头去就医？嗯哼，哦才，才有办法处理好，因为大家总会有一种讳集之医，说，哎、欸，我上次好了，我这次可能不是了，我不要再去了，等等，嗯哼，这样就比较可惜了。嗯哼
1: ，对，對的确是这样子啊、哦。那行医至今啊、哦，你的这个心得感想跟体悟哦，我想听众朋友也非常的好奇，因为我觉得当这个精神科医师跟一般的医师还是有点不一样啊。那有些病我们可以很明确的看到。啊、他好啦，那医生很开心。譬如说你什么病就好了，可是精神病，你觉得他要完全的痊愈有没有可能？那你自己整个的体悟行医到现在，你的感觉是怎么样？譬如说你刚刚也讲很多啦，不要执着什么、嗯，这些都是嘛，对不
0: 对？嗯,嗯，对，因为呃，我我还是先讲最正面的话，是因为。呃，我们也有很多病人就好了，就至少我觉得，在我看得到的时间点为止，哎、欸，他就没事了，真的也不来的，也也不少。好、嗯，但有一定比例因为慢性，大家会看到的有点抽样误差嘛，因为都看到说，哎、欸，怎么都还在看的，因为有一部分就真的慢性，呃，持续在看下来。但我觉得跟这个呃片子倒是蛮有关，大家可以想，你知道他骗子的片名很有意思。但我觉得他在呼应他整个剧中，其实不只是那几个病患，包括你看民众有时候一时争议魔人，就开始写一堆恐吓的话，然后连连这个律师的家属也要被恐吓，但都戏剧化。但在我们的社会的确存在，就我们每一个人的焦虑跟恐惧一丢出来。就会不知不觉伤害到身边的人，所以怎么帮整个社会是安定的、心情好的、比较正面的，你才有余力互相支持嘛。因为我们从很真实来讲，如果我是被惊吓的，就像如果今天这个做捷运，然后才刚出那个案子，我也会很怕去关切我旁边那个怪怪的人
2: 。但整个
0: 社会都很祥和的时候，大家就会好心。你看，大家很多人也是去做很多帮忙别人的事情。这个回到就是说我们。每一个人跟那个恶其实都不远，就在于我们自己状况能不能照顾好，然后彼此能不能互相提携，不然常常我们都在不知不觉做一些伤害到别人的事情。嗯、那我我们有点精神科，我觉得工作像是在看一个很大的工业，就整个人类的社会那些所有的负面情绪，最后就会集中在某个人身上，变成很大的故事。嗯，那我们看了，常常也觉得。只能从中改变一点点啦、啊，还是做有点精卫填海嘛、嗯，就是说无论如何还是帮忙某一个病人，但他背后其实牵涉到。呃，整个家庭或者整个社会制度的不完美，那个是大家还要共同在努力
1: 的。嗯，嗯我觉得陈俊云律师哦，给大家很好的建议。他刚刚讲到很多他的心得感想，那也希望呢，大家能够从中获得一些益处。而且我们真的与恶的距离，真的是越远越好。而且我们不要变成那个行恶的人啊、哦，我们就是时时有善念，不要执着。然后，其实我觉得什么东西都会有一个回馈，你只要是。诚心对人，别人就会诚心对你。即使你对精神病患也是一样，就是说你好好的对待他，他应该就会好好的反馈给你。应该是会这样子，所以希望我们没有与善的距离，善就是充斥在我们周遭了啊。好，那今天非常的感谢陈医师，那么希望以后有机会还能够继续访问到亚东医院精神科的陈俊林医师。非常谢谢陈医师今天跟我们很精辟、很详细的探讨了精神病的各个面向啊，非常谢谢你
0: ，谢谢，谢谢大家。
1: 朋友，希望今天的健康知识家能够带给您许多丰富的健康常识，让您的身心灵更健康。我是李慧芝，谢谢您今天的收听，祝福您平安健康吉祥，欢迎您下次节目时间继续收听健康知识家，再会。
2: 听众朋友，一年一度的有奖征文活动又要开始了。今年台湾六一下征文的主题是“让我快乐的一些事”。让我快乐的一些事，愿不愿意跟我们分享呢、啊？也许是一顿难忘的美食佳肴，也许是刚好看了一部发人深省的影片，都能让我们会心一笑。就因为快乐具有正向的感染力。因此，我们的主题定为“让我快乐的一些事”。文章内容最多三百个字，最少也要有一百个字哦。来信请寄到台湾台北市中山区北安路五十五号，台湾 New 一下节目收，或者请 email 到台湾 r t i 五小老鼠 gmail c o m。再重复一次，台湾 T A I W A N R T I 五小老鼠 Gmail C O M 注明也要参加有奖征文活动。我们的活动时间是五月一号起到六月三十号为止。台湾六以下备有丰富的奖品送给你。